Dale play. Grave. <risa> bueno, nada, ya va, porque ahí está el sonido de las margaritas. Y este, ajá. Tengo que esperar. <risa> ¿Escuchaste las hielitas? <risa> sí. Bueno, o sea, esta es la vibra, pues es, es lo que es. Juernes en cuarentena. Sí, o sea, yo literal, para mí todos los días se sienten como un lunes, la verdad. Eh. O sea, no todos, no todos, pero la mayoría sí, o sea, nunca tuve como ese feeling de, sí, todos los días son viernes ahora, eh, la verdad es que no. Eso es parte de envejecer, amigos. O sea, yo cuando tenía 22, 23 y era joven, ¿verdad? Hace tres años. Arrasando. <risa> Miércoles, ¿qué importa? Marica, tal cual. Bueno, salud. Cheers. Escucha el hielito demasiado. Bueno, el tema de hoy va a ser. Ya va. Yo los conozco como covers, pero ¿cuál es? ¿Cómo se dice en español? Versiones. Sí, yo lo llamaría como versiones. O sea, sí, versiones. Qué tonta, porque yo de verdad tampoco sé si. O sea, para mí son covers y ya, pues, pero sí son como versiones de la canción original, pues. Exacto. Cool. Bueno, hubo una época en mi vida en que solo escuchaba artistas o cantantes en YouTube que hacían covers. No escuchaba a los artistas, sino que escuchaba puros covers. Creo que estaba en, los, en el segundo semestre de la universidad, más o menos, que solo escuchaba Pentatonics, Karmic. Coño. Um... Pentatonics, como se me olvidó por completo. Y Pentatonics es arrechísimo. Sí, uff, uff, uff. Ok, empezamos buenísimo este episodio, de verdad. Empezamos buenísimo. Pentatonics es muy arrechísimo. Es que, hay, que, hay, que hay, hay versiones de Pentatonics que me gustan más que las canciones originales. Exacto. Precisamente ese es el tema de hoy, como qué eh, bandas o grupos nos gustan que además pensamos que tienen mejores versiones que la canción original. Sí. Pues ya tengo varios. <risa> <risa> Pero Pentatonix de verdad es uno y se me pasó por completo. Ellos ahora, ahora de, bueno, desde hace tiempo, hacen música original, pero sus versiones de los temas son brutales. A mí por lo menos, bueno, Ale, Aleluya es una canción que ha sido versionada por Raimundo y todo el mundo. Total. Pero... Por nosotras incluso. Sí. <risa> la versión de ellos es mi favorita. O sea, es preciosa y... Ay, no. <risa> Llorando. Creo que cada vez que la escucho llora. Total, es como para llorar. El rollo conmigo y esa canción es que acá, por ejemplo, eh, la Navidad es súper intensa. Y está nevando y vaina. Yo sabía que si tocabaste. Yo sabía que si decía esta canción, tú ibas a tocar la Navidad en Estados Unidos. Pero es que de verdad, es que aparte está cerca. Y ya yo estoy así como que no. Porque es demasiado intensa, es demasiado intensa. Y la Navidad para nosotros, yo siento que es, es muy distinta. O sea, el, como el mood de todo es muy distinto a cómo es acá. Aquí la Navidad es sinónimo de rumba. Y, y bebedera, esta. y las ayacas, y la huevonada, y la gaita, tal, o sea... Un poco de ruido y tal, allá yo creo que la Navidad es una cuestión de, de paz, y familia, y tranquilidad, y, coño, y más ojo, que eso yo siento que es súper deprimente, o sea, a mí me pasaba, eh, de verdad, pero es que ve, te voy a pintar el, el escenario, yo estoy, estaba trabajando en un café en ese momento, bueno, mentira, en todos los sitios donde yo he trabajado aquí, la Navidad es igual. Y está nevando así súper duro, entonces todo está como súper oscuro y vaina. Aquí aparte eh, anochece cuando es diciembre, cuando es esa época, como a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde. Entonces tú sientes que el día te dura dos horas. Y está todo así súper oscuro, está nevando súper hardcore. Y tú estás solo en, en el café o en donde sea que estés porque está muy lento, porque está nevando, porque no hay gente en la calle, la, 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 y está sonando esa vaina de fondo todo el santo día. No es que ponen una cancioncita y luego se agarran un break y ponen... Entonces es todo el santo día durante todo noviembre y todo diciembre, prácticamente. Coño, o sea, tú al final de eso, si tú trabajas en el mismo sitio todos los días o en cualquier sitio, tú sales a cualquier sitio y está sonando lo mismo, tú te quieres pegar un tiro después. Con razón, a mí sí me gustan las canciones navideñas de allá, pero es porque no las escucho siempre. No sé si yo debería decir que te quieres pegar un tiro, pero bueno. <risa> Mod <risa> lo modificaré. <risa> Es una época triste, muchachos. O sea, no, no es triste, pero es fastidioso. Lo de los jingles es fastidioso. Entonces, por eso, esa canción, hablando de Aleluya, de la versión de Pentatonix, estaba siempre en todos los playlists de Navidad. 
Y a, por más que a mí me encante Pentatonix, coño, a la quinta vez que la estoy escuchando al día, estoy como, por favor, yeah. apaguen esa mierda. También. Lo peor es que la otra canción, que, la otra versión que me gusta de ellos, creo que también es una canción navideña ya. Aleluya, no, ni siquiera es que habla de la religión como tal, pero ok, este, o sea, habla de amor. Exacto. Eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, Little Drummer Boy. Mira, si me la cantas, capaz se puede. Ay, no, sí, esa canción es una ladilla. Esa canción es una ladilla. Ya va, aparte, para mí es más ladilla porque esa canción yo la bailaba siempre en ballet en Navidad, cuando estaba chiquita. Ay. Horrible, horrible. No, yo solo la escucho cuando pongo esa canción de Pentatonix. Pero también tienen el, 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 la recopilación de Daft Punk, que creo que es de los mejores videos que tienen. Sí, esa es arrechísima, igual que la del paso de las décadas. Uh. Ellos tienen ese video en YouTube sí. y está como, empieza como en blanco y Ajá. negro y después es demasiado, demasiado arrecho. Tienen uno de las décadas, tienen uno de Michael Jackson, tienen uno de Beyoncé que también es brutal. No, no, de pana eh, ellos son ay, demasiado no. rechos. Ellos son demasiado rechos. Tenemos un amigo que fue a un concierto de ellos y todo. Y mira, la envidia total, de verdad. Sí. Porque yo siento que... Mierda, no, yo lo hubiese perdido. Yo siento que, que nosotros también quizás como que nos gustaba full porque siempre queríamos como intentar hacer vainas así. Sí, creo que también por eso me pegué bastante. En Vocal 9 siempre quería como que hiciéramos algo parecido. Sí, yo me acuerdo que Iván y yo, que es el pana que fue al concierto de Pentatonix, siempre estábamos como que... Mira que abajo llega este carajo y tú puedes hacer esto. Y yo, o sea, porque Pentatonix... Tonics, para los que no saben quiénes son, es, es un quinteto, ¿verdad? <risa> un quinteto. Es un quinteto. Y este, es, es todo a capela, lo que hacen son puras armonías y obviamente las voces son arrechísimas, los rangos son arrechísimos también. Y tienen como a una persona por voz. Tienen un tenor, tienen un contratenor, tienen una soprano, tienen un bajo nuevo, Exacto. que no es Abby. Pero ese bajo anterior uh. era demasiado uh. arrecho. Demasiado, de verdad todas sus versiones son arrechísimas y lo más increíble obviamente es eso, que todo es con voces De hecho, ¿te acuerdas? No sé en qué año era esa canción, Cheerleader Esa canción es una heladilla, sin embargo Bueno, pero me gustaba era la versión de Pentatonix, las armonías que hacían en el coro, ah, demasiado fina, me gustaba más esa versión Tendría que escucharla, porque esa canción a mí de verdad no me gusta, pero me pasó por ejemplo con otra banda que tenía pensado normal no, madre. <risa> ¿Cómo ya le pegó ya le pegó los dos sorbos de margarita no, no, los dos sorbos de margarita Marica, yo todo, mi cerebro se acostó ayer ¿me entiendes? me había pasado con otra banda que tenía pensado nombrar que yo me imagino, no, no me imagino estoy segura que tú sabes eh, cuál es que es Postmodern Jukebox Uf, que sí. hacen como versiones vintage de, de un montón canciones. de canciones Dios. Me pasó con ellos que cuando escuché Maps de Maroon 5, uh -huh. yo odio esa canción, o sea, la versión original de verdad nunca me hubiese gustado, siempre decía como que ah, esa canción es una mierda, no me gusta, cuando escuché la versión de estos carajos yo quedé como que no puede ser que esa canción sea tan buena, o sea, ¿cómo le sacaron? De verdad, no entiendo, es A mí me buena. gusta mucho, mucho, mucho la versión de ellos de Habits, de Toblo. Wow. Sí, sí, sí. A mí de ellos, lo que pasa es que esa caraja que hace la versión de Maps también canta, de, bueno, todos los que cantan allí cantan demasiado recho, pero esa caraja tiene una voz sí, demasiado brutal y ella, por cierto, tiene aparte otro montón de covers que también son arrechísimos. Hay uno de Roxanne, que mm. verga, o sea, es demasiado arrecha esa versión. Pero ella de verdad tiene una voz muy arrecha y los covers que más me gustan casi todos son o de ella, que es Morgan James, si no me equivoco, o de Hayley Reinhardt. Ella. Que por Dios. Ella es la que tiene el, el de Creep. Exacto. El de Habits. Eh, hay otro de ella que me gusta. Ella es la que tiene la de Britney Spears. Upside Did It Again. Ajá. Sí, ella, creo que es ella. Ella hace Black Hole Sun también. Hace Love Fool, que es arrechísima esa versión. El carajo que hizo la versión de Halo de Beyoncé. No me gusta esa canción tampoco, la original. Pero la versión que le hizo Postmodern Jukebox, con ese tipo aparte, verga, no, demasiado, demasiado arrecho. Hay una versión que ellos tienen de Bad Romance, que canta una catira, que wow que después le meten unos, unas cuerdas súper ragstyle, porque les ponen es las cuerdas, no, no, es el, no es el piano. Pero amo demasiado esa versión de Bad Romance. Ellos son demasiado arrechos. Pero bueno, aparte, antes de hacer este episodio, te dije que escucharas Pomplemus, ¿lo escuchaste? Sí, escuché la, escuché la que me pasaste. ¿Y qué tal? Me gustó burda, 
pues los, los empecé a seguir para que a, aparezcan en, mi, en mis recomendaciones siempre. Justamente el que te comenté también tiene ese estilo que no estilo la forma en que hacen los covers, sino que es como en vivo, pues. Es en un estudio, pero lo graban ahí mismo, pues. Lo que tú ves es la interpretación que hacen en el momento. No es reeditado o algo así, como yo he visto otros covers. Exacto. Sí, claro. Los que yo he visto, la mayoría yo creo que sí son así, como que, bueno, es la interpretación de ese momento y ya. Y son muy arrechos. Pomplemus es otro que sí es como muy funky. Casi que todas las versiones que ellos hacen son como muy funky, pero también ellos se volvieron uh -huh. virales por... Los mashups que son arrechísimos. El que yo te pasé que era de Yamiro Kwai con los Bigis. Sí. Genial. Demasiado brutal ese mashup. Y hay otro que es loquísimo, pero también me gusta burda. Que es de Feel Good Inc. de Gorilas. Con esta canción de Manu Chao, la de Me gusta la noche, me gustas tú. Esa. Y con I Kissed a Girl de Katy Perry Y es brutal, o sea, el mashup es súper súper frito Pero es demasiado arrecho Ellos de pana también son súper súper arrechos Y yo siento que de ellos Sí tienen como versiones que, que No sé si son mejores que la original Pero verga, se acercan mucho De pana son arrechísimas Ellos tienen un cover de Daft Punk, por ejemplo de Something About Us y les quedó demasiado, demasiado brutal. Y eso que hacerle un cover a Daft Punk, para mí, yo siento que es súper complicado. O sea, que te quede bien, es como que, verga. Lo de los mashups, es que los estoy buscando y veo que tienen varios mashups. Tienen que sí, I Will Survive con, una, con Maroon 5. Sí. Me llamó la atención eso, tu canción. Sí, sí, total, mi canción de karaoke. Y de, de superar los despechos. <risa> sí, o sea, yo creo que ellos se hicieron virales en, en el momento en que se hicieron virales fue precisamente por los mashups, porque de panas son muy arrechos y obviamente toditos son demasiado talentosos, pues, o sea, tú ves los videos y de pana como que son tremendos músicos, pues. Lo mismo pasa con Postmodern Jukebox, con Pentatonix, por ejemplo. Pentatonix salió de un show, creo, ¿no? Pentatonix no estoy clara. O sea, ellos salieron en una película mencionados así, pero... Yo no sé si ellos, si ellos salieron de un show de pana, no estoy clara, cero clara. Ellos llegaron a mí por YouTube porque me recomendó ese, ese mashup o recopilación de Daft Punk. A mí me recomendaron otro grupo hace poco, que te, que, que te estaba comentando antes de empezar a grabar, que se llama Scary Pockets. Y es estilo este que me pasaste, pero se ponen a inventar en vivo. Por lo menos estaba viendo eh, la versión que le hicieron a I'd Rather Go Blind, creo que es la que hicieron. Identifiqué fue I'd Rather Go Blind porque es la que reconozco, la que conozco, pero es un mashup de, de dos artistas. Y mientras estaban grabando y la chama está cantando, el, uno de los panas está tocando dos teclados a la vez y el que está tocando el bajo luego se cambia con el del teclado y queda como ese espacio vacío a nivel instrumental para tocar de otra forma y el que estaba tocando el teclado se pone a tocar el bajo de otra forma, o sea, se pone a inventar en vivo, es demasiado genial, y la sesión, quedan como sesiones un poco más largas de lo que uno esperaría en un video de YouTube, porque se ponen a grabar incluso antes de empezar las canciones, pero son brutales, y es así super funk, y se ponen a hacer jamming en, en las versiones de los covers que van a sacar y todo, me gustó mucho esa recomendación. Justamente me la pasaron hace como dos semanas y quedé viciada. Coño, eso me hace recordar, a, no sé si te refieres a que ellos estaban como lupeando en vivo, ¿sabes? Como que iban montando un instrumento encima de otro para armar la pista sobre la cual iban a cantar. No, no, no. El pana estaba tocando dos, dos pianos y de repente dejó de tocar para cambiarse de instrumento y la chama seguía cantando. Pues qué loco. Eso me parece burda cool porque, o sea, me recordó una versión que, pues, o sea, no tiene nada que ver como con bandas que hacen covers, porque voy a hablar sobre Kimbra, y Kimbra es un artista, o sea, normal, pues ella tiene sus canciones, pero ella tiene un, un video en YouTube que es como una sesión en un estudio, algo así, y el video que, del que estoy hablando es un cover de Plain Gold Ring de Nina Simone, ¿sabes? Y es así, tal cual, como que o sea, todos están, eh, o sea, ella tiene sus músicos detrás y todo lo demás, pero ella está haciendo como looping con la voz, para ella tener como que voces de fondo y cantar sobre eso. Uh -huh. Y mierda, es muy arrecho cómo ensamblan la canción y al final como que explota. O sea, es demasiado brutal. Y encima tú ves el video, esa caraja se vuelve muy loca cantando también. Y de pana te deja así como que, what the fuck. O sea, es demasiado, demasiado arrecho. No, no la había metido en la lista que tenía allí, pero me acabo de acordar y de pana vale la pena recomendarla porque es demasiado brutal. Bueno, yo he visto solistas, eh, más que todo, usar el recurso de los loops para sus presentaciones en vivo. Claro. Y es brutal, porque pueden explotar mucho más. Yo siento que eso es algo que yo quisiera aprender. 
Pero bueno. Lo he visto desde con solo con el instrumento que están tocando hasta con, también con la voz. Sí, exacto. También tienes que tener los equipos, ¿no? Para poder... Exacto, me falta plata, me falta plata. Y luego aprender a tocar, ¿no? Porque... Pero hablando de eso, hay otra caraja también. Eh, pero, o sea, este video es súper viejo. Es como del 2011, una vaina así. Solo que a mí, Ajá. desde que lo vi, me pareció rechísimo. Que es una versión de nuevo de Feel Good Inc. de Gorilas. Ajá. Pero es una sola chama haciendo looping con todo. Entonces la caraja tiene un teclado, tiene una guitarra. Ella hace el beat con, o sea, con su voz. Todo, todo. O sea, demasiado, demasiado recho también. Y eso es allá en el 2011. No sé qué pasó con esa chama al final, pero en ese momento la bicha era demasiado guapa. Yo con Cameron Mitchell. Porque Cameron Mitchell eh, no tenía música él, sino que él subía covers. Y muchas de sus covers eran que sí, canciones de los Beatles y tal. Y John Mayer, ay, súper intenso con sus covers de John Mayer. Sí, John Mayer. Este... Bueno, yo rescato muchas canciones de John Mayer, pero no puedo negar que sí. Pues. Bueno, a mí me gustaba mucho la versión de este chamo de... Creo que esa canción es de él. Um, Train. Stop sí, sí. Bueno, él subía puros, sí. puros covers y él mismo los producía, pues tocaba todos los instrumentos y tal. Y los videos que montaba era el proceso de él haciendo la reproducción. Luego él desapareció. Hay muchos artistas que hacen eso. Y después Digo, no... eh, hubo una época, de, de, cool. no sé si está, creo que estaba en la universidad, el tiempo está en relativo, no sé en qué momento de mi vida estaba, en que escuchaba pura, puros covers de gente random en YouTube. Ya, pero ¿por qué eso también? No sé. Eso me parece rarísimo. No sé, en no sé. Yo me acuerdo Creo... de que hubo una época, o sea, cuando yo recuerdo que empezó como el boom de ay, los covers y tal, según, según mi vida, ¿no? El hilo cronológico de mi vida. Fue cuando se puso como de moda Voice Avenue. ¿No te Mientras, acuerdas? No sé, no. O sea, eran finos, pues, pero tú después te das cuenta como que... <risa> Mierda, tienen 14 millones de suscriptores. ¿En qué momento ya va? Tienen covers con Fifth Harmony. No, de pana. Esta gente hace covers con estilo que country o algo así. No, es solo acústico. Todas las versiones que hacen de cualquier canción es una versión acústica de la canción y ya. La cara del tipo sí la sí lo, sí lo he visto. Pero sí siento que vuelven... No sé si va a tener sentido lo que voy a decir, pero que seguramente los he escuchado y son esta, esta, esta agrupación que vuelve las canciones más americanas de lo que ya podrían ser porque la forma en que hacen los, los acústicos no es así súper sino es un pelo tirando al, al balada pop toda, cualquier canción que agarren exacto, sí, 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 total eh, es eso, pues es como un grupo de sí, de balada pop pero de covers independientemente de si la canción que están haciendo es balada pop o no o sea, así los identifico yo pues sorry si, si no están de acuerdo pero esa es mi opinión <risa> Creo que para mí el boom de los covers fue cuando se hizo popular Glee, porque literalmente ellos hacían covers. Y creo que mucha gente empezó también a hacer covers en YouTube y creo que fue por ahí, para mí, en, en mi línea temporal, fue más o menos ahí que yo empecé a escuchar más covers, porque escuchaba las versiones de Glee y luego escuchaba más recomendaciones de covers de YouTube por defecto. Yo creo que, que sí, que yo caí en cuenta fue con Voice Avenue, pues, y yo de Glee de verdad no, nunca la vi, pues, entonces sí he escuchado algunas versiones y, y algunas me parecían cool, de hecho, yo creo que casi que conocí a Adele fue por Glee más que por Adele, <risa> porque ellos hicieron como... ¿Sí? Sí, ellos hicieron como un... un... especial con canciones de ellos. ¿qué? Sí, era, una, era como una especie de mashup con puras canciones de ellos, si no me equivoco. Mm. Y esa versión les quedó brutal. Y así fue que conocí a Adel. Yo, o sea, Adel canta rechísimo, obviamente, pero no es como que lo que yo escucho todo el tiempo. No es lo que yo escucharía así, ay, naturalmente. Entonces, como que me llegó fue por eso. Porque creo que Iván, de nuevo, fue el que me mostró esa versión. O oh, no me acuerdo. Estábamos en un grupo de la universidad. Creo que era como el Glee de la universidad, que era Paralelo 8, me acuerdo que. <risa> Le sacaron un, una vaina así. Yo sé que lo escuché y quedé como que, ay, coño, esa versión está brutal. Y ajá. Pero del resto, o sea, yo con Glee nada. Y creo que Voice Avenue, que es cuando para mí empieza como que el boom de los covers, fue mucho antes de Glee, si no me equivoco. O sea, quizás no mucho antes, pero fue antes de Glee. Eh, no, estoy cero clara. No sé cuánto tiempo lleva esta gente. Aquí hay un video de hace ocho años, o sea, ¿cómo te explico? Pero tampoco sé en qué momento... <ríe> en qué momento salió ¿En qué momento salió Glee? ¡Oh! ¡2009! <ríe> estoy demasiado vieja, Sentí la edad. Yo vi como las, las primeras tres temporadas de Glee 
Y bueno, realmente no, yo no estuve tan conectada con la trama luego de la segunda temporada, pero me gustaba escuchar las versiones de las canciones. Por lo menos ellos tienen una versión de Smooth Criminal que es demasiado buena. Es un dúo. Mira, menos mal que la nombraste porque yo iba a nombrar Smooth Criminal, pero no por Glee, sino por Alien and Farm, que son los que le hicieron el cover hace 1500 años. Follow Boy también le hizo un cover, creo que a Beat It. Sí, a Beat It. El cover de Smooth Criminal de Alien and Farm sin embargo no marica o sea eso era eso fue un clásico en MTV y, y era demasiado arrecho o sea yo todavía lo escucho todavía lo tengo así atesorado en mi teléfono porque después es una versión demasiado arrecha de esa canción y esa canción es arrechísima y estos carajos como que se la comieron sí esa canción es buenísima es de mis canciones es de mis canciones favoritas de Michael Jackson total Michael Jackson es un, o sea tiene demasiadas canciones arrechas y por eso es que yo digo como que coño este artista es demasiado que tú tengas las bolas de hacerle Vamos a hacerle un cover a Michael Jackson. Mierda, o sea, yo no me atrevería. Yo siento que va a ser una cagada. O sea, que no le voy a llegar nunca, ¿me entiendes? Y esta gente se la comió. O sea, para mí, de pana se la comió. Y lo tenía anotado allí porque, a pesar de que no es como que una banda como tal que hace, que se dedica nada más a eso, esa versión para mí es un clásico. Uh -huh. O sea, es, esa versión que le hicieron a esa canción para mí es un clásico y merecía ser nombrada en este episodio porque vale la pena recordar. Bueno, de hecho, la versión que yo comento es un clásico, pero para la cultura, la parte pop del mercado. Porque de pana es como que... Todo el mundo recuerda, de hecho esa canción, eh, la gente habla, la gente que veía Glee o conocía a Glee recuerda ese core. Tú llegaste a escuchar de Tu Chelos o algo así, que era un dúo de chelistas que hacía covers. Pero eran solo las versiones instrumentales en chelo. Creo que sí. sí, sí bueno, sí. ese cover, esa versión de Glee de Smooth Criminal es con ellos dos. Es solo los chelos. Y dos cantantes. Más nada. Manico, es brutal. O sea, de verdad es arrechísimo. Es como que si se estuviese peleando una gente. Coño. Todo así, estilo Broadway, verga. Pero eh, es de las mejores versiones que sacó Glee. Y una vaina ahí de... Y el especial de Britney Spears que de pana... Se votaron con las versiones de, de Britney Spears, de los clásicos de Britney. Ah, no, bueno, ya la versión de Smooth Criminal que te estoy diciendo es súper así, ponquetica de la calle y verga, súper piedrera. Pero bueno, para mí igual me parece rechazo. <risa> para mí es súper arrecho. Entonces, eh, nada. Bueno, mira. bandas que no se dedican a covers, pero han hecho covers, aparte de Follow Boy con Beat Yo llegué al post metal hardcore por eso. <risa> Por covers. Sí, no sé si todavía lo hacen, pero eh, había una productora que era justamente de bandas de, de metal y hardcore y, y, y punk que sacaba todos los años un álbum que se llamaba Go, Pop Goes Punk y eran canciones que ese año fueron súper famosas en las listas de pop estadounidense y estas bandas de punk o metal las versionaban versión eh, en, ese, en ese estilo musical. Y a mí me gustaba mucho. ¿Recuerdas Fuck You? De Cedar Green era. Ajá. Bueno, esa canción yo nunca la escuché completa. Yo solo sabía que existía. Y luego escuché esta versión y que era demasiado buena. O sea, The Sleeping With Sirens, versión post metal hardcore. Y ahí caí en un hueco y me descargué el poco de álbumes, álbumes de punk. Yo creo punk. haber escuchado. Si no esa canción, por lo menos, o sea, algunas versiones de esas de las que me estás hablando de ese estilo. Canciones pop que este tipo de bandas de post-metal hardcore las transformaban a, a, bueno, el género que estuviesen tocando. Porque esas banditas me suenan mucho haciendo esos covers también. O sea, siento que escuché varias de esas canciones. Sí, de hecho tenían uno que era Disney Ghost Pop. Coño, esa, esa me gustaría. Eh, geniales, eran demasiado geniales. Yo, cuando tenía mi computadora antes de ordenador, antes de que se tirara atrás, espejos y explotar oh, tenía ese poco de álbumes descargados ahí tú ves mi carita pero yo estaba escuchando era canciones pop versionadas en pop no para recho bueno es que ahí tú tienes la mezcla o sea yo siento que tú eres muy a ti te gusta mucho el pop o sea sí es como que un género que de verdad te gusta y lo disfrutas sí. pero también tienes como este otro lado que le tira a lo entonces, entonces bueno, tienes ese contraste Yo, o sea, obviamente Yo siento que a todo el mundo le gusta el pop Como que decir que no te gusta es como marico Por Dios, bañate Pero o sea, eh, es como la gente que sigue diciendo Que no le gusta el reggaetón Ya, listo, ya entendimos, fin Eres gordo intenso, está bien o sea, se lo Necesito pero saber si, te gusta. Si, hay, si hay artistas de reggaetón Que han hecho covers Bueno, eh no, no, no le iba a nombrar tampoco Y siento que es como uh -huh, Pero, coño 
Rawayana tiene una versión de pam 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 es pam 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 la toco y pam pam pam, pam, pam. sí 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 no pero de, hablaba de covers versión reggaetón ese cover de Rawayana es muy bueno me gusta mucho no vale yo siento que sí hay muchos obviamente ahorita no se me ocurre ninguno porque pasando pena no todo el tiempo pero yo sí siento que hay muchas como canciones que las versionaron a reggaetón es lo mismo que las canciones que las versionan a salsa erótica eso pasa todo el tiempo. O sea, My Immortal te la ponen en el bus. Por cierto, hablando de eso, ya va, ya va, ya va. Pausa aquí, un momentico. Porque sé que el comentario que acabo de hacer sonó así como que, y eso es una mierda, pues, pero no. Hay una banda de la cual yo siempre he querido hablar porque me gusta burda. O sea, esa banda de verdad me gusta muchísimo. Son demasiado, demasiado arrechos, que es Buena Vista Social Club. Ajá. Y ellos tienen un álbum que se llama Sounds, o sea, como Sonidos del Mundo, si no me equivoco. Y en ese álbum ellos versionan canciones random a salsa o a bachata o algo así, ¿me entiendes? Entonces, o sea, como a ritmos latinos. Caribeños. A ritmos caribeños, exacto. Entonces, este, hay uno que es cubano, por ejemplo. Y allí está She Will Be Loved de Maroon 5. ¡Ay, qué cool! Ellos versionaron... Sí, versionaron Feel Good Inc. de... Coño, esa, esa canción tiene demasiadas versiones. <risa> Feel Good Inc. de Gorillas versionaron Dancing Shoes de Arctic Monkeys. Oh. Y es arrechísima, es peluísimo versionar esa canción, siento yo. Pero les quedó demasiado recha y yo siento que las que más me gustan, sin embargo, son Feel Good Inc. de Gorillas de nuevo, porque ajá, Gorillas y Clocks de Coldplay. Es demasiado brutal cómo les quedó la versión de Clocks de Coldplay. Entonces, no todas las versiones a salsa terminan siendo salsa erótica que te ponen, ¿sabes? En la perra. Bueno, tú puedes escuchar canciones random versionadas en salsa erótica si te montas en un microbús, si te montas en un carrito por puesto de aquí a Caracas. Vas a escuchar cualquier canción que se te ocurra versionada en salsa erótica porque ese es el playlist de los conductores por defecto. Sí, yo siento que como que el primer impacto que yo tuve con, con eso fue cuando escuché My Immortal de Evanescence en salsa. Eso es una vaina que tú pana no te imaginas, pues. Esa canción aparte es así como que súper tétrica la versión original, como ah, todo súper triste y de repente, no sé a la persona que se le ocurrió eso estaba en un súper viaje, porque de verdad a mí nunca se me Quería juntar the best of both worlds. Mira, sabes que justamente una de, mi, de mis cantantes favoritas, vocalistas, es Birdie Uh -huh. Y el primer álbum de ella, álbum de estudio, era un álbum de puros covers Mira, yo lloro con Skinny Love de Birdie, con esa versión que hizo ella Sí, y ella tiene lloro Shelter, mal. Shelter es Y de, Shelter también es, mi es versión buenísima favorita, O sea, es mi canción favorita de ese álbum, esa versión, me encanta Shelter también es buena, se me ha olvidado por completo esa canción O sea, de hecho, ya la voy a descargar y todo, porque se me ha olvidado por completo <risa> Pero esa, esa versión es demasiado recha. Ella de verdad... Ese álbum, es, ese álbum es muy lindo, es muy suavecito y sentimental y tal, pero son justamente puras cosas. Y ella tenía como que 10 años ahí, la caraja metiéndonos el huevo todito. O sea, súper <risa> no. talentosa. O sea, si era, si era joven, pero... Era una no niñita, pero una chamita. Porque ella, ella empezó como a los 11. Bueno, yo dije 10. Pero no, no, ese álbum no fue a los 11. Obviamente, me imagino que no, pues. Ella ahorita tiene creo que 24 años. Si tiene mi manico, tiene mi edad, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo que replantearme muchas cosas. <risa> Tenemos la misma edad, pero no estamos al mismo nivel. Pues. 24 menos 9, 15. Me encanta, lleva a lanzar un número ahí, 18. <risa> 15. Tenía 15 años. No, Birdie de Pan es muy arrocha. O sea, desde que salió, ella es súper arrocha. A mí me gusta mucho su voz. ¿No has visto nunca las sesiones que hace Radio One? Creo que sí. Ahí no es que hicieron de la... la BBC. Sí. Que suena Radio One. Algo así, cuando empieza. Live Lunch, Radio One. Ajá, <risa> oh. esa. Bueno, a mí me gusta mucho porque ellos se llevan artistas para que promocionen el single que están promocionando en ese momento, pero tienen que presentar otra canción, un cover de cualquier otro artista. Y de ahí han salido cosas brutales, o sea... Ahí Dua Lipa no cantó Do I Wanna Know de Arctic Monkeys. Sí, sí, creo que sí fue ahí. Sí, creo que yo vi ese cover ahí, igual que Sam Smith cuando cantó la de Drake. La de, creo que es ahí también o no, cuando le hizo el cover a la de Drake. Sí, también. Eh, ¿cómo, coño, ¿Cómo es que se llama esta canción? Eh, Hotline, Hot, Hotline. Hotline Blink, Blink. sí. Na, 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 na. Seguramente tú vives en Estados Unidos, seguramente escuchaste la canción esta de los Jonas Brothers, así sea porque no quisieras, la debes haber escuchado. Um, ay, no recuerdo el nombre, que la sacaron el año pasado. Bueno, imagínate, <risa> si, tú, si no sabes tú... Menos voy a saber yo. Soccer. Ah, soccer for you, sí. Soccer. Marisca, esa es otra canción esa. que a mí me tenían, pero 
la vida triste con, con esa canción Verde. en el, en el este... trabajo, de verdad, o sea, era que yo estaba, por favor. Halsey le hizo una versión a esa canción que es brutal, la hizo como versión más rockera, y creo que fue ahí, no estoy clara, no estoy 100% segura, seguramente también escuchaste Juicy, Juicy, no sé cómo, de Liso, marico, es que esas son las canciones que, sé, que estoy segura que sonaban a cada, rito, a cada rato en la radio de Estados Unidos. Probablemente sí la escuché también, porque o sea... Quizás por nombre no la sé. Blame it on the juice, no, no, blame it on the juice. You gotta get to me. No, 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 sí, no, sí, ya sé cuál es. Una ladilla también. Esa, bueno, <risa> esa, a esa canción Harry Styles le hizo una versión, creo que también en Radio One, pero es brutal. Me gusta, es 15 veces mejor que la original, porque él tiene, es, es más baja aparte, pero es un vacilón. Pues. Me gustan mucho las versiones ahí porque aparte son... Eh, covers en vivo pues. Exacto, es la interpretación Ellos en ese momento eso en vivo. Es un live launch, es, es genial Otro cover que no es de ahí que me gusta Es el de Dua Lipa de I'd Rather, I'd Rather Go Blind Sí, yo ese Cuando vi ese video en YouTube Estaba como que, marisco, yo necesito Cantar como ellos ¿En, en qué punto uno llega allí? ¿Me entiendes? Porque de pana, o sea Y el cover es cortito, dura como que sí, un minuto y medio ¿No? Y no, sí. sí, no es la y, canción completa Y le quedó súper, súper arrecho eh, De otros artistas así que hacen cover bueno, Tainted Love es una canción que yo creo que ha versionado demasiada gente, como Marilyn Manson, por ejemplo, cuya versión además es brutal, o sea, a mí me gusta, burda esa versión de Marilyn Manson de Tainted Love, pero hay otra versión de esa canción que es de un artista que a mí me gusta mucho que se llama Imelda May, que es una chama que canta como rockabilly, o sea, tú la ves incluso, o sea, la, la forma en que está vestida y todo, los músicos, todo, es pareciera que la caraja la sacaron de los 50, 60. Uh -huh. Es demasiado, demasiado cool y como el, el estilo de su música es más o menos ese y la versión que ella le hizo Tainted Love de verdad suena demasiado brutal. O sea, tú sientes que la sacaron de los 50, ¿no? Bueno, sí, es muy, muy arrecha. Ella tiene canciones muy arrechas, obviamente estoy nombrando eso porque ajá, la, ah, es la versión. Ella es la cara pineapple, o sea, se... Demasiado, sí, demasiado pineapple, es eso. Ella es como la imagen de... Es una pineapple personificada. De, ¿De dónde es? ¿De Inglaterra? No tengo ni idea. Capaz es británica, sí. A mí me gusta gorda, pero no sé nada de ella. <risa> es Irish. La guardé en mis videos. Ah, es, es irlandesa. Uh -huh. Pensé que era británica, pero sí, pues es irlandesa. Bueno, en los programas... Yo no sé si eso se hacía o se hizo aquí en algún momento en este lado del mundo, pero... Por lo menos en Corea y en Japón, en Corea específicamente, todavía promocionan la música en programas de televisión. Yo creo que se sigue haciendo, o sea, si mal no recuerdo, a mí un programa que me gustaba muchísimo era Later with Jules Holland. Uh -huh. y... Ah, claro, en, lo, en tipo Late Night. Y, y los que son en la mañana sí sé que artistas van y se presentan para promocionar. Pero son music shows, o sea, es como hora y media de puros artistas que están promocionando cada uno su, su canción. La cuestión es sí. que allá hacen mucho lo de los covers, porque hay programas especiales en los que van los artistas, pero es a presentar canciones de otros artistas. No sé si es un requerimiento, pero siento que es así, porque creo que cualquier artista de, de Corea en algún momento ha hecho el cover de algún otro artista. Y es genial esos programas especiales, porque entonces ves a un grupo haciendo la interpretando la canción y la coreografía de otro grupo totalmente distinto y salen cosas muy finas. Aquí se llama America's Got Talent. <risa> no, no es, no, es tan, no es para debutar y cosas así, sino de gente que ya, ya es famosa. Pues. Hay versiones de esos shows, sin embargo, que son arrachísimas. Sí. Hay una versión de... Coño, ¿cómo es que se llama esa canción? Ah, Who's Loving You. Ya. Yeah. <ríe> Estaba pensando, o sea, tenía la canción en la cabeza. Ah. Es de un The Voice, no sé de dónde, creo que es de Holanda, una vaina así. Y la caraja que hace la versión, o sea, que, que hace la audición, pues, con esa canción, con Who's Loving You, es demasiado vasto como lo hace. De verdad, o sea, tú te quedas loco porque parece una versión muy arrecha de esa canción. Y es solo una audición de literal un minuto, una vaina así. Sí, yo no entiendo cómo preparan esas audiciones, aparte. Sí. Bueno, um, de la última vez que vi The Voice. Hace, hace 1500 años. <risa> sí, pero ya hace bastante tiempo que no, veo, que no veo The Voice. No sé ni en qué año fue, será 2015, 2016. Anyway, eh, hicieron una versión de Atlas brutal, un tipo cuyo nombre no recuerdo, y una versión de Somebody to Love, pero el tipo era barítono. ¡Oh, Dios mío, 
Canto brutal. Baby. Sí, de ahí también salen versiones muy finas de canciones de toda la vida. Sí, pues. yo creo que he escuchado ahí como, como por ejemplo Benny and the Jets, por cierto, de Hailey Reinhardt, que la versión de ella, que fue para, para un, un episodio de American Idol, es arrechísima la versión que sacó de, de Benny and the Jets. Claro, ella tiene la voz muy arrecha también. O sea, de hecho yo creo que ella es conocida más que todo por el cover de Can Help Falling in Love. O sea, ese cover se hizo muy viral, pues todo el mundo lo conoce. Sí, porque era un comercial, justamente lo iba a mencionar. Era un comercial de un chicle y es como un cortometraje súper lindo. Para llorar, pero es una eh, es publicidad, eh, amigos. Sí, no sí. Se dejen en el... Pero esa, okay. esa versión de, de esa canción es preciosa. Sí. Una lloradita. Y bueno, no sé si cuenta, la verdad. No sé si entra. Yo lo anoté por si acaso, pero supongo que en algún momento... este. Lo que pasa es que yo he dicho como que, ay, sería muy fino hablar de musicales, pero a mí, la verdad, no me gustan tanto los musicales. Entonces yo no sé para qué dije eso. Yo la, la mayoría del tiempo no sé qué estoy hablando. El punto es que, como creo que ese episodio se va a tardar un pelo, porque de verdad tendría que calarme muchos musicales antes de hacer un episodio sobre eso. Hay uno que sí me gusta, burda, que es Across the Universe, y eh, son puras, o sea, está como basado en canciones de los Beatles, solo en canciones de los Beatles, entonces todo el hilo de la historia está narrado a través de esas canciones, y las versiones de las canciones que están en esa película son muy, muy arrechas, este, hay unas que incluso, y yo sé que esto va a sonar así como que, ay, la gente que es súper fan de los Beatles, súper atacados por esto, pero hay unas versiones que de verdad a mí me gustan más, eh, la de la película de Across the Universe que la versión original de los Beatles como Happiness is a Warm Gun por ejemplo, la versión que por cierto es con Salma Hayek esa canción en específico mm. sí, eh, o sea, ella no hace nada hace como que tres mariscaras allí ella pero, <risa> pero o sea, sale como, le hacen ese cameo en la película uh -huh. y esa versión de esa canción en el musical a mí me parece muy, muy arrecha. Incluso, o sea, me, me gusta más o la disfruto más que la versión original de los Beatles. Y, y en general, o sea, toda la película es arrechísima. Todo, para alguien que de verdad no es amante de los musicales, eh, ese musical a mí me parece muy arrecho a, 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 en muchos niveles. No solo cómo versionaron las canciones y todo lo que está detrás, sino también cómo hilaron la historia. La película es como súper simbólica. Está también como basada en, en esa época eh, acá en Estados Unidos y en la guerra de Vietnam y todo lo demás entonces es como, es, es bien bien chévere, es súper fina y lo metí allí porque siento que hay muchas versiones de canciones de los virus hechas por o sea, solo para esa película que de verdad merecen ser nombradas porque son muy muy brutales Pero no se me ocurre ninguna, ninguna otra Glee. O sea, no, no recuerdo sí. nada más que haga versiones así y High sea en formato. Ah, no, pero High School para... Musical es original. Dejo el punto. Exacto. Son soundtracks originales. No, re no recuerdo algo que, que haga covers y versiones y tal. Sí, mi única referencia es Glee. He decepcionado a mi público. Pero tú no has visto musicales. Sí, pero son soundtracks originales. Sí. Sí, o sea. Chicago es un soundtrack original, Rocky Horror Picture Show es un soundtrack original, Los Miserables es un soundtrack original. Sin embargo, Los Miserables, o sea, hay canciones de Los Miserables que tienen varias versiones. Sí, como por, por ejemplo, ejemplo yo creo la que... icónica sí. de Susan Boyle que hizo... I Dream a Dream. Exacto. Sí, claro. Que claro, todo el mundo lloró con esa caraja cuando la cantó. Yo, yo no he visto el musical Los Miserables. Uh -huh. eh, o sea, no lo vi completo. Lo empecé a ver y de pana pff, morí ahí mismo. Pero sí vi una escena que es la escena de Anne Hathaway cantando esa canción. Uh -huh. Y mierda. Nada pero pero más... entonces, ¿de verdad no viste nada? No. Esa, esa escena es como a los 20 minutos de película. No, ni si, ya va. Pausa, esa escena no la vi en esa sentada, <risa> esa escena la vi en YouTube después, <risa> como que la busqué porque bueno. todo el mundo estaba hablando de eso, creo, no sé, me llamó la atención y bueno, yo no sabía que esta caraja cantaba y cuando veo la escena, eh, que aparte me llama la atención de la película porque todos están cantando, o sea, todos en vivo, no son canciones pregrabadas y eso me pareció brutal y esa, esa escena me pareció muy peluda de hacer y me dejó vuelta mierda cuando la vi. Y uh -huh. solo vi esa escena, no tengo ningún contexto de nada y la vi aparte y de verdad me dejó llorando, pero mal. Me da risa porque tú dices que no la viste, o sea, al, al ratico la quitaste y yo vi esa, ese musical cuatro veces completo y ese musical ah, es no, pero larguísimo. Dura como cuatro o sea, horas. Pues. Sí, dura o sea. casi cuatro horas, pero es que 
Yo quedé obses cuando lo vi por primera vez y luego lo quería volver a ver. O sea, estuve como bueno, dos Bueno, yo meses. he visto Breaking Bad completa como tres veces, así que no puedo volver a pagar. ¿Qué? Esa serie no tiene como 20 temporadas. Marisca, eh, son muchos episodios, eso es todo lo que voy a decir. Pero bueno, o sea, una vez al año no se daña, ¿me entiendes? Así que si tú pudiste como que repetir esa película, supongo que... Iba a hablar paja de ti, después quedé como que... Marisca, cállate, que tú eres peor. Así que bueno, no. La autocrítica es importante. Sí, no, mi mamá dijo que yo tenía un problema porque... ¿Por qué ves esa película cada rato? Aparte es una ladilla. Yo de verdad, o sea, te la debo. Yo esa te la debo. Tengo que verla, pues, porque de panán, no... No le, o sea, yo de verdad con los musicales, coño, a mí me pierde muy rápido, me da fastidio. O sea... Porque comienzan a cantar. Irónicamente, o sea, de verdad no sé por qué, de verdad no sé por qué. Irónicamente me fastidia que todo sea cantado. Igual me gusta también mucho, nunca viste West Side Story. No, y la quiero ver, o sea, West Side Story está como que, coño, en mi lista, pero... Es algo así como que la quiero ver, pero al mismo tiempo tengo como una especie de resistencia porque... Porque no sé si... Esa es corta, si esa es corta. Porque... Sí te lo puedo decir. Claro. O sea, por lo menos Las Miserables intenté verla, pues. Eh, es algo que quiero intentar ver de nuevo porque... Coño. Bueno, porque no sé, pues está en mi checklist. O sea, tengo que hacerlo. Pero, pero no... De, de pana me cansé súper rápido, o sea, ya me, no sé si me quedé dormido, o sea, no sé qué fue lo que pasó, pero de verdad como que la perdí al principio, o sea, de, de pana no aguanté la pena, y me pasa lo mismo también en general con cualquier película en donde hayan como, dime todas las películas de Disney, por ejemplo, o sea, yo siento que en un punto súper entretenido, pero ya después a cierta edad, a mí... Esto quizás es muy loco, pero a mí eso me da como una especie de incomodidad, como de pena ajena. O sea, no me gusta ver a gente... O sea, no sé, no me gusta. A mí me gustan las animadas. O sea, no puedo evitarlo. Me gusta, por lo menos una de mis películas favoritas, sé que es um, Enredados. Pero me gusta mucho ese soundtrack. Aparte, la versión en español es con Chayanne. Entonces, como que, juro, te, tiene que gustarme porque Chayanne. Sas. No. <risa> Bueno, Hércules es con Ricky Martin, mami. Hércules también es de mis películas favoritas. Y las canciones son Hercules muy buenas. Hércules es de mis películas favoritas de Disney, de verdad. O sea, está ahí top. Pero, o sea, por eso te digo, obviamente hay películas de películas, pues. Y, e incluso de Hércules, las canciones de Hércules me parecen arrechísimas toditas. Sí, sí, son brutales. De verdad, son muy buenas. Pero siento que se llegó a un punto en el que de verdad como que... Uh, o sea, como que esas como son clásicas fino. Pero otras que salen ahora es como... Rico, me incomoda verlas y que sea una cantadera. Es como que, please, habla normal. Bueno, ¿Por qué no, no puedo hablar normal? Fue la última película de Disney que vi así. Era, no sé, Frozen, la primera. Ah, yo vi Mulan hace poquito. Por cierto, nueva? hablando de eso, sí. ¿Te gustó? Sí. Yo no la vi. Sí, es normal. No, 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 sí, sí me gustó full. O sea, Mulan es arrechísimo. Mulan, obviamente, dentro, dentro de mis películas así de Disney, mm. como que coño, casi que favorita. Eh. Y yo quería ver esta, o sea, estaba así súper, ah, la quiero ver, la quiero ver. Y me pareció cool, pero ahora que lo pienso, no recuerdo si cantan. <risa> Creo que lo bloqueé por completo. O sea, no, sí, sí, claro que cantan. ¿En serio? Sí. Marica, no me acuerdo. No pensé que fueran a cantar. No me acuerdo. ¿Tú puedes creer que no me acuerdo? <risa> y la acabo bueno, de ver. O sea, justamente de películas. Hay, hay canciones promocionales para películas, pero cuando las presentan en los premios, por ejemplo en los Oscars, siempre cantan las canciones que están nominadas a mejor película. Pero es otra versión. No es exactamente la versión ah, sí. que está en la película o la versión de estudio. Y eso pasa mucho cuando hay, cuando hay canciones de Disney nominadas. Por lo menos uh -huh. eh, Disney promociona que si Frozen con una versión chimbísima ahí de Lady Go con Demi Lovato. <risa> es terrible. No, ma, yo esa canción la tengo bloqueada por completo en mi cabeza. Eso nunca pasó. Esa canción no existe. No. En los Oscars la cantó fue Aidina Menzel, que es la que hace la voz en la película. Y es otro peo. Igual las versiones en, la versión en vivo de Shallow es distinta a la de la película y es buena y no voy a hablar de la versión de Justin Timberlake para Trolls porque de verdad eso fue muy random. Yo odio esa Pero... versión también. Marisco, es que, o sea, por eso te digo, como que llegó un punto en que yo no sé si es que de verdad uno se amarga a lo largo de su vida y quedas como que ya, o sea, <risa> tú escuchas ese tipo de canciones y dices, ¿qué es esta mierda? Vale, no, la vida no es así, listo, ya. <risa> o sea... Yo siento que a mí me pasó eso. Por ejemplo, esa canción de Justin Timberlake para Trolls, de verdad, que aparte aquí... Pero es que esa canción... Mierda, o sea, pegó pero demasiado. Estuvo... 
innecesariamente. Estuvo como un año entero en radio. Innecesariamente. O sea, de verdad. Era una vaina totalmente innecesaria. Y yo estoy hablando de aquí y ni siquiera, porque yo creo que cuando esa canción... Pero es pega, que la pasaban a cada rato en la mega y el líder sonaba a cada rato. Sí, yo todavía estaba en Puerto Ortaz y yo estaba trabajando en la radio. Y esa era una de las canciones de la cual yo tenía que hablar, en la mega, por cierto. <risa> Casi que a todos los putos días. Bueno, esta canción no es interesante, pero aquí se las traigo de nuevo. Me acordé del video este, creo que ni siquiera es un... Bueno, no sé si es un grupo musical, ahora que lo pienso. De este video que, que hicieron, que lo que versionaron las canciones en los acordes opuestos a lo que están. O sea, Happy lo hicieron en acorde menor. Una canción triste lo hicieron en acorde mayor. Coño, yo y... me acuerdo de una versión de... No me acuerdo qué canción era, pero que en menor suena rechísimo. Los pollitos. Bueno, obviamente sale la versión de los folletos de Disney y no me refiero a esa, pero sí, pero puede contar también. Pero los acordes menores como que they rock, a mí, okay. O me gustan los acordes menores o me gusta cuando una canción está mayor y de repente tiene una modulación en menor de la nada que hace como un corte. A mí eso también me gusta, o sea, me gusta al revés, me gusta cuando la canción es como que todo en menor y de repente tiene... Sí, no sé, pues, o sea, me gustan ese tipo de arreglos musicales también. Porque uno para llorar está mandado. Me gusta, me gusta esa combinación, sí, 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 totalmente. O cuando suena así tétrico. Exacto. Pero sí, o sea, yo creo que, que nombramos varias bandas que, que hicieron. Coño, yo voy a venir con el huevo de Parcels de nuevo porque <risa> no lo he dicho suficiente. <risa> Parcels es demasiado arrecho. Y ellos tienen una versión de I Will Always Love Sí, you. esa me la pasaste, perro, pero es que es muy buena. Es que la, la tengo en la... En la lista de reproducción de YouTube cuando escucho música random, o sea, cuando escucho música ya eh, la he escuchado bastante últimamente, es muy buena. Es un viaje, es totalmente distinto, literal, o sea, yo siento, yo, yo me di cuenta de que esa canción era como una versión de I Will Always Love You porque yo estaba limpiando, ¿no? Y, no, sí. y de repente escucho una parte y quedo como que, ya va, esa letra a mí me suena de otra vaina, pues. Y me pongo a prestar la atención y es que me, yo me dijo, esta versión es, es demasiado recha. O sea, de verdad, en ningún momento como que me di cuenta de la canción que era hasta que empecé a pararle bolas porque es súper distinta, pero es muy cool. Igual que, bueno, eh, lo nombré también en el episodio pasado, creo. Just Stone es una de mis vocalistas favoritas y ella se dio a conocer con una versión de una canción de The White Stripes que... Fue Fell in Love with a Girl. Esa es la canción de The White Stripes. Ella hizo Fell in Love with a Boy. Uh -huh. en, ella canta Soul. Entonces, y The White Stripes, o sea, to, Seven Nation Army, yes. rock, básicamente. O sea, pasar como que de un género al otro, el arreglo musical que le hicieron. O sea, esa caraja, ese fue el primer single que sacó y de pana la pegó del techo porque fue demasiado arrecha esa versión de una canción que además ya es muy buena de por sí. De una banda que es arrechísima y está montadísima. Y viene esta pana a, de la nada y saca esta versión de esta canción que todavía, o sea, hasta el sol de hoy es una de mis canciones favoritas de, de todo el mundo, pues, porque ella canta rechísimo también. Entonces, esa versión, creo que todos la hemos escuchado porque de verdad también fue como un clásico de MTV, sonó muchísimo. Entonces, capaz te la pongo ahorita y dices como que mierda, sí, qué recho. Esa canción también va para el playlist de los covers porque es demasiado buena y está súper Bueno, voy a decir algo súper random. Eh, hay un solista de K-pop que siempre hace covers por alguna razón. A mí me gusta mucho su voz um, y cuando él hace conciertos de él siempre ponen pon el playlist covers. Pero hizo un concierto en estos días en casa y verga y cantó una canción de Maluma. Mierda. ¿Qué? <ríe> sí. Creo que creo que es Hawaii. Yo pensé que mi pana italiana cantando Zuna era muy extraño. No no, Eric Nam se llama él y cantó. Hawái, creo. Bueno, ni idea, tú ahí me jodiste, yo Maluma de verdad, cero. Me quedé con... ¿Cuál es que...? Ni, ni siquiera me acuerdo. Con Felices los cuatro horas. No, no, es, es otra canción. Eh, ADMD. No, no, o sea, esa es como la única canción que ah. me sé de él. Y otra que creo que, que sacó con Uy. Shakira, fue. Puro, puro, chanta. Esa es la otra que... Ya va, y tú nunca escuchaste Borro Cassette. Es de mis canciones favoritas, Maluma, lo siento. Ah, claro, pero de, de, de ahí... De ahí a que yo sepa como que, que es Maluma, sorry pues, me lo tienes que recordar porque de verdad, ni pendiente. Bueno, sí, Eric Nam, un cantante de K-pop, haciéndole un cover a una canción de Maluma que se llama Amor de mi vida. Lo peor es que canta brutal, o sea, es que la voz de Eric Nam, amo demasiado su voz porque es, eh, es como agudita, no llega a contratenor, 
pero es un tenor ligero. Yo me he dado cuenta de que a ti te gustan ese tipo de voces. Nada más con, cuando dijiste, no, porque Sleeping with Sirens, uy, quedé así como, bueno, este es el momento de partir. Bueno, eh. En el, sí, porque el cantante de Pierce de Bill también, también tiene la voz súper aguda. Eh, clara. Es, es, no es, no es tiene voz de Eva, es tiene la voz clara. No, porque eh, el cantante de Sleeping with Sirens sí tiene la voz Yo de no Eva. tengo voz de macho, yo tengo la voz oscura. <risa> no, el cantante de Sleeping with Sirens sí tiene la voz tiene de Tiene demasiada voz de Eva. Por eso hago la distinción, porque Big Fuentes tiene, sí, canta un suena poco como, más, como más un oscurito, niño de 12 años, pero un niño al fin. Exacto. 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 No, yo soy todo lo contrario. Yo como que mientras la voz se pone más aguda, es más como que... No. Incluso con, con las mujeres, o sea, de ambos lados me gustan las voces oscuras. Iba a decir algo, me gustan gruesas. Me gustan las voces oscuras. O sea, de ambos lados. Incluso, o sea, obviamente las vocalistas que a mí me gustan tienen un rango arrechísimo. No quiere decir que no lleguen alto o que no hagan tonos altos, pero la voz siempre se les escucha como súper gruesa, como se sigue escuchando grave de alguna forma y a mí esa vaina bueno, a mí me gusta muchísimo justamente la voz de Dua Lipa por eso sí, porque la voz de ella es súper oscura independientemente del tono en el que esté cantando sigue siendo súper oscura sí, y ella llega a unas notas bastante altas pues y se escucha igual así súper potente de oscuro me gusta mucho su voz pero sí, inevitablemente me doy cuenta que escucho más cantantes con voces tirando a claras o son de lleno agudos tenores hacia arriba en un patrón, ¿vale? Porque me pones de esa manera, ¿qué te pasa? <risas> bueno, pero yo expuse el mío también. ¿Qué dice eso de nosotras, coño? La verdad no se lo dejaremos para el próximo episodio, pues. Pero... Sí, voy a escuchar los episodios y voy a hacer una lista de las cosas en las que tú y yo somos lo opuesto. Coño, eso estaría cool. Esa es una buena dinámica para, para un próximo episodio. Porque, o sea, siento que hay burda de material. Sí, ¿no? sí hay. Sí, total. Pero sí, amiga, esa es una buena dinámica para un próximo episodio. Eso, o, o sea... Bueno, no sé si, si en un punto nosotros habíamos hablado de hacer un episodio que dijera como que qué es lo que dice de ti el tipo de música que escuchas. Aunque yo creo que ya tú y yo estamos bastante expuestas en ese sentido. Pero podemos pedirle a la gente que nos, nos mande un screenshot de su de su playlist en Spotify o donde sea y ahí decimos mira esta música esto, esto que tú escuchas aquí tipo tarot pues, me dice que coño brutal no eso sí me parece brutal a mí me encanta juzgar a la gente entonces o sea no 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 es que me encanta porque no tengo no pues sino que es, es, es gracioso y ya a mí la verdad me sabe culo lo que haga cada por quien, el meme por el no meme me importa. Coño, pero si me dan la oportunidad, sería cool. Sí, sí, suena una... me gusta esa dinámica. Sí, sí, brutal. Yo creo que eso, yo creo que esa va a ser la dinámica para el próximo episodio. Pero bueno, para este episodio, lo creo que lo que les tenemos es un playlist arrechísimo de canciones brutales. O sea, de versiones brutales de ciertas canciones. Que eso probablemente sean canciones brutales las originales, pero bueno. Vino gente talentosísima con otra perspectiva y e hizo una versión más brutal. Arrechísimo, sí. Brutal, brutal, tú me pares. Dios mío. Me, me saca porque hice referencia a una canción de Chino y Nacho. Chino y Nacho no va pa, ni para este playlist ni para... Ya, ya hablamos de Chino y Nacho, ¿verdad? Ya listo, ya. Superada. Ya, sí, sí. ya esa etapa se superó. Bueno. Esto fue todo por hoy. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio de... Lol. Lol. <risa> <risa> Chao.